0: y suena espectacular, la pueden encontrar en internet. Y está en la Biblia también. Y es claro, porque está en la Biblia. Y con esa oración, ellos transmiten la bendición a sus sucesores, a todos los que estaban escuchando la bendición que Dios estaba profetizando a través del sumo sacerdote. Se refiere a esa bendición en cuanto a sucesión, ¿no? Como decir, el presidente saliente le da la banda presidencial al presidente entrante, es decir, le da, en este caso, su bendición para hacer la analogía, ¿cierto? Estamos hablando de esa bendición sacerdotal. no estamos hablando de, de que a uno en la calle uno le dé una monedita a una señora y le diga, no, Dios lo bendiga, entonces cómo me va a bendecir si, si este ni siquiera es creyente. Dice, a quien dio las décimas de todo, el diezmo legalmente se instaura en el, en el, en el éxodo la décima parte, el diezmo es la décima parte de lo que producían en arroz en cereales, en viandas, todos los judíos los de las once tribus excepto el Levi, los levitas que eran sacerdotes y no tenían tierra, entonces no podían cultivar y dependían de los diezmos de las otras once tribus para poder subsistir porque todo el tiempo estaban eh, haciendo sacrificios, orando por el pueblo y, y no tenían tiempo para arar la tierra les tocaba cargar y desmontar el, el tabernáculo y eso era una cosa tremenda como levante circo, saque circo, hágale y no tenemos tiempo para más circo qué feo sonó eso a quien dio las décimas de todo entonces ahí se instaura el, 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 el diezmo pero estamos hablando que muchos años después, estamos hablando de más de 100 años después mucho más estamos hablando de casi 400 años 300 años como según el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles transcurrieron en el que Dios instauró los diezmos y ya Abraham le dio los diezmos a alguien que reconoció como sacerdote siendo Abraham el padre de los que iban a ser los sacerdotes entonces de dónde proviene esta persona o este personaje que Abraham reconoció como un sacerdote del Dios Altísimo dice a quien dio las décimas de todos se interpreta primero rey de justicia porque en Génesis cap, venga leamos, génesis capítulo 14 del 17 al 20 cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedro, a la Homer, y a los reyes que estaban de su parte el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé que es el valle del rey también Melquisedec que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino, Melquisedec, pan y vino. que ofreció Dios en la, eh, Jesús en la, en la última cena? Y bendijo a Abraham con estas palabras: Que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había recobrado O sea, le dio el diezmo, el botín de guerra, la décima parte a Melquisedec Y a Melquisedec bendijo a Abraham Entonces esto es una, una paradoja bien interesante porque se supone que Abraham es el padre del padre el padre Es el padre de la fe y como alguien bendice al padre de la fe Tiene que tener un estatus dado por Dios para poder hacer eso y era el sacerdote, ojo. Oh. Dice. Y luego también rey de Salem, como lo acabamos de leer, es decir, rey de paz. Eso significa Salem. De ahí viene la palabra en el cirofenicio, eso es cirofenicio, de ahí viene la palabra shalom, que utilizan los judíos en el hebreo. Shalom para bendecir, para paz. Con la paz se bendice. Mis pasos dejo, mis pasos doy no como los edad del mundo
1: ¿cierto?
0: esa es la verdadera paz es decir, rey de paz sin padre, sin madre sin genealogía, ¿Quién Merquisedec? porque la Biblia no nos habla de eso deja un vacío al respecto de la ascendencia de y de la genealogía de Melquisedec sin principio de sus días ni fin de su vida asemejado al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre ¿qué vamos a recalcar acá? No es que Jesús se parezca a Melquisedec, sino que el autor nos está diciendo claramente, asemejado al Hijo de Dios. O sea, es él el que se parece a Jesús. No es que Jesús se amolde a Melquisedec, sino que Melquisedec se amolda a Jesús. Melquisedec era un tipo, era un anuncio de Cristo. Para que cuando Jesús estuviera en esta tierra caminando, con las huellas que había en su palabra aquellos que tuvieran sus ojos espirituales abiertos sus oídos espirituales abiertos y reconocieran la escritura tal cual Dios se las había dado <coughs> iban a ver la manifestación de Jesús e iban a reconocer un sacerdote que no venía de humanos porque Jesús no venía de la tribu de Levín sino que él venía de la tribu de Judá por lo tanto esa ofre es es esa oferta que él nos hace, ese ofrecimiento de entregar su propia vida, su carne, su cuerpo y su sangre en el vino por nosotros, iban a reconocer que él era sacerdote, un buen ojo, judío de verdad de corazón, en la última cena iba a saber, es aquí un sacerdote no instituido por hombres sino por Dios y me está ofreciendo un animal sino que está ofreciendo un sacrificio perfecto y perfecto su propia sangre y su propia vida porque el sacrificio de los sacerdotes era imperfecto así como la ley era imperfecta ¿por qué imperfecto? un sacerdote se moría y necesitaba descendencia para poder ejercer el perdón necesitaban el templo cuando no tenían templo no había perdón de pecados imperfecto entonces Jesús no necesita templo porque su cuerpo es el templo de Dios en él habita toda la plenitud de la Deidad la carta a los colosenses él es Dios entregándose por nosotros él resucitó y venció la muerte es decir no necesita sucesores es uno y único tres rasgó el velo y está a la diestra de Dios 4 cuatro nos promete que nosotros tenemos un ancla que atravesó el santo santorum y está anclada a Dios nosotros estamos en esta tierra esperando el momento de nuestra redención pero tenemos el ancla en el cielo ¿qué mejor sacerdote podemos esperar que es? ¿o qué mejor sacerdote hay? ¿o quién está esperando un mejor sacerdote? que alguien que ofreció un sacrificio perfecto y perpetuo cada que nosotros nos arrepentimos no tiene que morir Cristo o el sacrificio de Cristo no se renueva cada vez que nosotros nos arrepentimos porque el sacrificio de Cristo fue uno y perpetuo, perfecto nos renovamos nosotros el sacrificio siempre está ahí la sangre de Cristo siempre está dispuesta ahí porque la sangre de Dios es telios es completa es perfecta no tiene mancha cubre ¿qué cubre? multitud de pecados porque no es la sangre de un cordero es la sangre del cordero de Dios Ok. Hay varias tesis, ¿cierto? Está la tesis del botín de guerra, en la que se usaba frecuentemente por el código, por, no por el código directamente de Hammurabi, sino por las leyes que había dejado Hammurabi y que habían dejado algunos eh, reyes que se hacían llamar o aclamar como dioses en, en la antigua Sumeria donde cuando tú tenías coaliciones dabas un porcentaje pero no era necesariamente el 10% y miren que cuando él lo bendice Abraham le da los diezmos ¿cierto? y lo bendice con pan y vino ahí se instaura la figura del diezmo antes de que se instaure legalmente antes de que sea una ley Abraham era un hombre santo era lo que llaman los judíos un sadoc una persona que en sus sentidos espirituales estaban muy afinados todos estos grandes hombres de la Biblia eran personas espiritualmente afinadas y no todos nacían afinados para el caso, para la muestra un botón el padre del cual eh, la tierra de Israel cobra su nombre que era Jacob. Israel sí se ganó se ganó esa, ese, ese Sadox. es decir, él, él, él aprendió a ser Sadox. él se llamaba Jacob, yaco que significa aquel que suplanta y Dios le cambió el nombre antes de decirle bueno, usted con ese nombre no va a ser el patriarca y el nombre por eso es que es tan importante para los judíos, porque el nombre carga como con algo de la esencia entonces ya no serás llamado Jacob el suplantado, sino Israel aquel que combatió la batalla de Dios algunas traducciones dicen ¿a quién que combatió con Dios, pero combatir con Dios, es decir, es la prueba que pasó durante todo ese tiempo. Recuerden ustedes cuando estuvo con Labán, cuando le tocó estar con Lea, le tocó primero la fea y después celebró los teólogos que dicen que era una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una manifestación de Cristo antes de su tiempo. Es decir, que Cristo se apareció en cuerpo. Eh, como él era el verbo y tenía preexistencia él pudo haber tenido una, una aparición espiritual en esa época eso son los que dicen algunos ¿cierto? pero son simplemente teorías o especulaciones los judíos por ejemplo afirman en el Talmud que Melquisedec era Zen era Zen, el hijo de Noé el último de los hijos de Noé vivo que conservaba todavía esas facultades espirituales y el verdadero sacerdocio de Noé que, había, que habían recibido de Matusalén de Eno y de todos esos grandes de Abel, de todos esos grandes santos de Preiluvianos y ellos fueron los grandes últimos a un tipo de sacerdocio y recuerdan también algo que es muy interesante que dice nuestro señor respecto a una a, una, a un pequeño lío que se está armando respecto a la fornicación que le preguntan a, al señor bueno que, que entonces la famosa parábola de las viudas o en el cielo, entonces, ¿con cuál, ¿cuál va a ser mi esposa en el cielo? les dice, no, 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 es que Moisés les permitió divorciarse por la maldad y la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así, y en el principio se está yendo a los prediluvianos, se está yendo a lo que se llaman las escrituras como la ley de Noé, que era esa esa especie de costumbre santa consuetudinaria que iba de generación en generación que transmitían los hombres santos de Dios antes de que Dios diera la ley ya, sí me estoy haciendo entender entonces Noé fue un hombre santo un hombre justo, un hombre sadoc que por ser sadoc, por ser justo Dios lo salvó del diluvio con su familia Noé le, le transmitió a su familia todo lo que había aprendido de sus ancestros de cómo relacionarse con Dios y en ese orden de ideas eh, eh, Sem había sido como ese, ese reservorio de cosas o de, de, de espiritualidad y de ritualidad y experiencia espiritual de su padre por eso era como el último sacerdote preiluviano pero para ella Melquise era como una especie de que nunca supo quién era pero que lo veía aparecer varias veces de una manera muy misteriosa o teológicamente simplemente alguien que tenía un sacerdocio divino y que el autor de los hebreos está haciendo eco de ese vacío que hay en la escritura para comparar la superioridad del sacerdocio que viene de Dios al sacerdocio que viene por línea descendente sanguínea es decir, okay. dependiendo de mi cimiento 9
1: okay. Okay. y media okay.
0: mm -hmm. misiones y revelaciones de Ana Catalina Emery con, con, con mucha prudencia y con mucho cuidado, no, no, no es que lo recomiende ¿cierto? Uh -huh. porque incluso puede, tiene puntos muy oscuros y muy delicados de leer Sí. Sí. es muy delicado es muy delicado leer y hay que tomarlo con
1: solo? una preguntita sí. cuando, cuando el apóstol Pablo les, les dice ahí en, en, en Hebreos 7 20 dice, así nos adelantamos sí sí, sí. 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 Uh -huh. y no fue de lamento los otros sacerdotes las llegaron a hacerlo y juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote en para siempre la misma orden de Melquise, en, el Salmo 110 en los, y entonces el Salmo 110 que es donde dice así dijo el señor a mi señor, siéntate sí. a mi derecha hasta que ponga
0: a tus enemigos laquinas. en el estado de mis
1: pies. que es el amor pues que, que todos leamos que la palabra dice que Dios, o sea, Jesús. Dice que Jesús es hijo de David o sea, Ajá. No hay, sí, es descendiente, no María, claro no hay, tanto no hay, por María como por, María, María, como por José y, pero de esta manera el Señor dice, ¿cómo es el Cristo el hijo de David si le dice sí, claro. Señor a mi Señor o esas son las cosas que, de Dios, pues, que, 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 pero es muy simple es, es que está, simplemente está
0: hablando de la de la naturaleza dual de nuestro señor de la naturaleza humana versus versus la naturaleza espiritual entonces eh, pero para ellos era muy confuso comprender eso y este salmo es el que el que está utilizando el autor de la carta a los hebreos para precisamente mostrar, porque era conocido como un salmo mesiánico, entonces había un sacerdote de la misma orden de Melquisede que iba a llegar y era el mesías
1: Ah, bueno, y, y esa es la pregunta que yo tenía. O sea, cuando David eh, recita este salmo, profetiza acerca del Mesías y dice, el Señor ha orado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre, según el orden 96. Aún no saben el Espíritu que se refería obviamente a, a, al Señor Jesucristo. Pero una, la pregunta es, ¿en qué estaría pensando David en ese momento, refiriéndose a quién?
0: No sabía el profeta el, el profeta a veces el profeta tenía una revelación cercana y media alguno que tuvo una revelación lejana fue no donde él dice por ejemplo en el libro Apócrifo de no también con pinzas él habla de y este, esta profecía será útil para generaciones, muchas generaciones después de mí, muchas o sea para nosotros va a ser más útil donde vamos a entender quiénes son los Nefelin y todo eso, pero en, el, en este caso cuando David estaba denunciando esa profecía él seguramente sabía que Dios iba a sostener su linaje y su casa dinástica, cierto no sabía hasta qué punto iba a ser una cosa que Dios mismo se iba a encarnar en uno de su linajes es decir, que Dios iba a usar la simiente de David para utilizarla a través de María y encarnarse ahí todo el misterio de Dios en, en la Virgen María eso fue una cosa impresionante, él no, él, no, él no tenía, él no dimensionaba eso es un poquito lo que pasaba como con los sueños de, de José exactamente que él tenía sueños donde él veía a todo el mundo como rindiéndole pleites y ya sabía. no sabía en qué iba a parar eso pero cuando lo vio lo supo y David pues ya lo sabe
1: ¿no? sí, es muy, muy curioso es que el David mismo está prometiendo ahí acerca de ese linaje de, de, de David como sacerdote sabiendo que en ese momento, en ese tiempo de los salmos el único era el de los, pero por eso hace la salvedad
0: de la misma orden de Melquise de la misma, diferente a, haciendo la diferencia con el Levítico y eso es precisamente el, el, el cuid del argumento del apóstol Pablo para, para aquellos que no reconocían a Jesús como un sacerdote y judíos que decían no, pero es que Jesús no es sacerdote ¿ustedes cristianos porque dicen eso? si los sacerdotes los... El, ah no, venga un momentico miren lo que dice el Salmo y entonces ahí ya ellos oh, tambaleaban su, su, su credibilidad ya después en ese capítulo que, estás, que que me mencionaste se va a hablar de la superioridad del, del sacerdocio de Cristo versus el sacerdocio levítico otra cosa me quise, este era, para los judíos este era un salmo profético del Mesías este es un salmo mesiánico por excelencia o sea que el Mesías ellos iban a saber que iba a ser como un, como un rey sacerdote porque David fue un rey sacerdote
1: eso, eso, esa, esa es o, sea, que, o más bien rey profeta o sea que los judíos sí, sí, sí esperan del Mesías eso también de que, es un, de que es un rey pues y en la misma profecía de Zacarías dice ellos esperan un rey profeta rey
0: ellos, ellos esperan un rey profeta o, aunque algunos porque hay otros por ejemplo que defienden como su postura en el sentido de que de hecho, dentro del judaísmo se tiene como, como la visión de dos Mesías, uno sacerdotal y uno, y uno que venga a hacer el papel como político de rey. Entonces ahí, ahí es donde ellos se les complica como conjugar esas dos cosas y lo que decía Pablo, por eso, eso mismo. descartan a Jesús. Pero cuando se habla según el orden de Melquisedec, nos dicen que era rey y que era sacerdote al mismo tiempo. Y es Jesús es rey y es sacerdote.
1: Exacto. Sacerdote y recorrer.
0: así es decir, y es rey de paz esto es, es muy muy interesante, muy Yo interesante. Que,
1: que, no, que todas las promesas que, que eran para esos primeros nosotros claro. que somos los últimos la, las entendemos por, por, haber por, por haber
0: aceptado el Espíritu espíritu y, y además porque el hecho de la, que la cerrazón de los judíos sea para nosotros apertura de la gracia es una bendición, un misterio pero Dios dice en Romanos, que, romanos 12 creo que ellos igual van a entrar esos judíos van a entrar también o sea, el hecho de que ellos lo hayan rechazado fue bendición para nosotros bueno, vamos entonces a, a orar Padre nuestro gracias Señor, gracias por el sacerdote que tenemos que no se nos olvide Padre a ninguno, que tenemos un sacerdote perfecto y sacrificio y sangre fue derramada por cada uno de nosotros que ninguno señor de nosotros desperdiciemos ni una gota de tu sangre y que no perdamos el tiempo y que no nos preguntemos quiénes somos ya más porque ya nos has dicho con qué sangre fuimos comprada, con la sangre de Dios con tu sangre preciosa, gracias porque tú como sacerdote ofreciste un sacrificio que fuiste, fuiste tú mismo porque intercedes por nosotros por nuestros pecados porque tienes poder para perdonar porque superaste la muerte y nos das vida eterna y porque estamos unidos a ti que la mentira ni que el temor